0: Vividi viviane ma na kweli vinalito kwenu na kulipiwa na partners wa mwalimu huruma pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Usikubali tu mtu anaokota kotota kwenye agano la kale alafu anaanza kusomea, paskio kuleta wa kile ambacho Kristo amekifanya. Unaona sawa Kama nilivyosema mwanzo. Ni chama yetu ni moja. Soma waebrania mlango wa nane Soma waebrania mlango wa tisa na waebrania mlango wa kumi Ni madhabahu ambayo Kristo kama Bwana wetu mkuu aliingia mara moja tu na damu yake akatamani akatupatia ukombozi wa milele. Tumepongolewa milele. Shida inakuja tunapoingia kwenye hofu. Tukiingia kwenye hofu tunanyingeza katika mambo ambayo yanatuingiza katika mnegu wa ibilisi. ndepa wa leo leo ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pindi vya neema na kweli jina langu naita huruma gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa maana nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho mwana wetu Yesu Kristo alituandalia kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku munda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uwezo kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwa kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja, moja katika kuamini kwako kwa ukifikiri vibaya utaamini vibaya lakini kama utafikiri vizuri basi ni utaamini vizuri. Hivyo basifanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo na kufikiri kama Kristo huna kwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Uh, tuna, tunaendelea na letu tuna hofu ya maisha mtego wa ibilisi. Uh, vipindi viwili vilivopita nilikuwa naweka msingi wa somo hili. Kwa kama ujaweza kusikiliza vipindi vilopita, nita nitakushauri uweze kufanya hivyo kwa sababu haya tutakaanza kuyazungumza kuanzia leo hii. Tutakuwa ni muendelezo ya yale ambayo tumezungumza katika vipindi vilivopita Na kama ukusikiliza inaweza ikakuuia vigumu kidogo kuweza kuconnect dots na kuweza tunaelekea wapi. Um, <clears throat> mbuka tu mafundishwa haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Ruma Kwa ukifika, subscribe lakini pia kama uh, ungependa kupata mafundisho ya kwa njia sauti basi tunapost mafundisho ya kila siku saa kumi alfajiri katika mtandao wa kijamii wa Telegram kwa maana hiyo basi unaweza ukatuba ujumbe mfupi tu ukasema ni unge na kuna groupu linaloitwa wanafunzi wa Kristo na ukaunganishwa namba ni 0789500242 mbili. Baada ya kusema hayo basi napenda kutoa za dhati kwa Mungu kwa ajili yako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo lakini zaidi ya yote umekuwa ukiwahamasisha wengine lakini pia na kuwafundisha au kuwashirikisha kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza kwa nakupa hongera sana kwa wako kwa kwa wanafunzi mzuri wa Kristo. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwa wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya uzoji wa uzaji wa na kweli kwa ajili ya kwangu pamoja na timu yangu nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako aleta tofauti kubwa sana. Kwa tunakushukuru mno mno, mno, mno kwa jisi ya ambavyo unaandaa shamba la moyo vizuri kupitia maombi na kwa mbegu ya neno tunayodondosha katika mioyo ya watu basi inamea na kukua na kuleta mavuno kama ambavyo Mungu alikusudia. Na mwisho namshukuru Mungu kwa ajili kwa hiyo baba wele maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli na kwamba kila mwezi kwa sadaka kwa upendo na gharama za kupeleka injili na maisha watu, ya nagusu, wa maisha watu yanaguswa maisha ya watu yanabadilika na kama unanisikiliza Ujawai kufanya maamuzi ya kuwa pati na viongozi vya daiwa na kweli kuchangia kwa namna moja ama yoyote gharama injili. Hebu jaribu mwezi huu. Jaribu, hebu jaribu mwezi huu. Uone utamu wake, uone furaha na mbujiko la, 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 la amani ambayo utahisikia ndani ya moyo wako kwa maana utakuwa umeenenda sawa na ulivyoistowa ambao ni umeitwa baraka. Baada ya kusema hayo basi nataka tulielewe moja kwa moja nasomo letu. Kumbuka kama nilivyosema tunaangalia uh, hofu ya maisha uh, ni mtego wa ibilisi. Sasa nili kama nilivyosema katika utangulizi vipindi viwili vilivyopita nilikuwa naweka msingi na kwa maana hiyo katika kipindi cha leo sasa tunaenda moja kwa moja kwenye kile ambacho nilikuwa nimekusudia kizungumza. sasa kumbuka katika vipindi viwili vilivyopita tumeona kwamba Mungu aliwaokoa kama okay, sisi tumeokolewa na kuhamishwa kutoka katika ufalme wa shetani na kuingizwa katika ufalme wa Kristo kama vile ambavyo kutoka katika ufalme wa shetani na kuingizwa katika ufalme wa Mungu kama vile ambavyo Israel waliokolewa kutoka Misri na kupelekwa katika nchi ya Kanani nchi leo maziwa na asali na kwa maana hiyo kuna uh, kushabihiana sana katika stori ya wana wa Israeli na stori yetu sisi na kwa maana hiyo tukitaka kuelewa tumepata nini katika maisha ya gano jipya basi kuna namna ambazo tunao katika maisha ya jana kale na kwa maana tukapata picha na uwelewa na, 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 na uelewa wa namna gani ya kuenenda katika maisha yetu mapya ndani ya ufalme wa Mungu kwamba ikatusaidia tutarajie nini na kwa maana hiyo ndicho ambacho ziliyo katika vipindi vilivyopita lakini kubwa tulichoona sikoona hivi kwa kwamba wakati Mungu anatoa Israeli kutoka Misri kuwaleta Kanaani alikuwa anawaleta moja katika nchi hiyo maziwa na asali ili waingie katika kupumzika na kustarehe ambayo kwa Kiingereza tunasema ni rest na mbili alikuwa amewaleta ili waweze kumwabudu Bwana Mungu wao waweze kumwabudu yeye na tatu ili waweze kumtumikia Bwana Mungu wao waweze kumtumikia kwa hiyo ni mambo matatu makubwa muhimu na tukiwa na hayo tukaona pia kwamba Mungu anawaambia sasa nasema, itakapokuwa baada mimi nimewabariki, nimewastawisha, nimewafanikisha, msije mkajisahau mkasema kwamba ni nguvu zenu na uwezo wenu ndio mwaupatia utajiri ama hali nzuri ya maisha mlionayo. Anasema bali mtamkumbuka ni Bwana Mungu wako ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri ili kuthibitisha kwamba yeye bado ni mwaminifu kwa agano na kiapo ambacho aliingia na Abrahamu isaka na Yakobo. Anasema kwamba na itakapotokea mkaanza kuiandamia miungu mingine mkaenda kuiabudu na kuitumikia nawaambia mtaangamia bila shaka sasa na hilo kichwani twende kwenye kitabu cha 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 nini cha cha kitabu cha waamuzi tunapokuangalia ki, ki, hapa huwa kina, kina kina mambo mambo namna hii kitabu cha wamu, cha waamuzi kina mambo kumbuka a, kile kizazi e, tuanze tena wa pili msuru wa kwanza Anasema kisha malaika wa Bwana alikwea juu kutoka Gilgali kwenda e, Bokimu akasema mimi nimewaleta ninyi mkwe juu kutoka nchi ya Misri nami nimewaleta hata nchi niliyowapia baba zenu nami nilisema mimi milele sitalivunja hilo agano langu nililowaagana nanyi nanyi msifanyi agano lolote na hawa wenyeji wa nchi hii zi nchi chini nchi madhabahu zao lakini hamkuisikia sauti yangu je mmefanya haya kwa sababu gani basi kwa ajili ya hayo mimi nilisema zaidi mimi sitawafukuza watoke mbele zenu lakini watakuwa kama miiba mabavuni mwenu mba, mbavuni mwenu na miungu yao itakuwa ni tanzi ama mtego kwenu kiri wajumbe msara wa 3 katika Biblia ya Neno anasema hivi sasa basi ni kuwa sita wafukuza watoke katik, eh, katienu yenu ila watakuwa miiba kwenu nao miungu yao itakuwa tanzi kwenu ama kitanzi sasa niswele ni kimoja niangalie kwenye Biblia ya Marejemu amesemaje anasema eh eh Biblia ya ameweka vizuri anasema kwa hiyo sasa anasema sitawafukuza tena wakazi wa nchi hii bali watawatabisha nayo miungu yao itakuwa mtego kwenu Unaona hiyo nayo miungu yao itakuwa mtego kwenu Kwa hiyo alikuwa amewaeleza Angalia tena msalwa wa pili Mungu aliahidi kwamba agano lake hatalivunja wa pili anasema nanyi msifanyi agano lolote na hawa wenyeji wa nchi hii. Zibomoeeni e, madhabau zao, lakini hamkusikia sauti yangu? Je, mmefanya haya kwa sababu gani? basi kwa ajili ya hayo mimi nilisema zaidi, mimi sitawafukuza watoke mbele zenu, lakini watakuwa kama miiba mbavuni mwenu na miungu yao itakuwa ni mtego kwenu. Tukoa sawa sawa. Anasema ikawa hapo huyo malaika wa Bwana yanena maneno hayo kuwaambia wana wa Israeli wote ndipo hao watu wakainua sauti zao na kulia nao wakaliita jina la mahali pale Bokim nao wakamchinjia Bwana sadaka huko. Kitendo Sasa tafadhali nisikilize. Katika agano jipya hatuna habari ya kubomboa sajada bau. Unajua kuna mafundisho ya matakataka yanaendelea. Please nisikilize vizuri. Nisikilize vizuri utabomboa tabomboa hewa tangu imeanza kubomboa madhabahu nini kimebalika tunajua vitu vingine tunasomeana tu kama eh, lakini ishirie vizuri pointi iliyoko hapa kwamba Mungu alikuwa na mapatano na Israeli agano lake na Israeli lilikuwa ni kwamba nawaleta katika nchi la, ya, ya maziwa na asali nchi ambayo ina kila kitu hakutakuwa na upungufu wa kitu chochote mtatajirika mtastawi mtafanikiwa mtaingia katika kupumzika na kustarehe hiyo ni mimi Mungu nitawafanyia ninyi na ninyi kwa upande wenu mtakuwa mkiniabudu na kunitumikia mimi. Kwao ndo uhusiano ulipokuwa. Tuko sawa sawa. Sasa Mungu anasema mimi sitalialifa gano langu. Lakini ninyi msiingie makubaliano na wenyeji wa hii nchi wala na miungu yao. Mkifanya hivyo hao wenyeji wa hizi nchi watakuwa ni miiba katika mbavu zenu. Lakini pia miungu yao itakuwa ni mtego kwenu ko aliwaeleza sio amewalaani sio amewatisha, sio amfanyia amaonyesha madhara nikaa vile unawambia mtoto usichezie wembe ukichezea wembe utakukata haina maana kwamba umemtabilia wembe utakukata kwa sababu unajua kazi ya wembe ni kukata na akicheza na wembe kwa kuwa haju kushika vizuri utakukata kwa mtoto atakapokatwa na wembe sio kwa sababu yule unabii. unabi no ni kwa sababu ulikuwa anamuonyesha kabla madhara yake ni nini kwao nataka ulishike hilo kwa hiyo usifundishe habari ya kuvunja madhabahu hapa mnaga hiyo kitu ni hewa. Madhabahu yetu ni moja ambayo Yesu alienda mbinguni patakatifu patakatifu akatoa sadaka ya milele tumekubaliwa milele period. Mtu yeyote anayokuja kufundisha habari ya madhabahu huyo anakutapeli. Tarudia tena Madhabahu ya Wakristo watu waliozolea mara ya pili madhabahu yetu ni moja ambayo kuhani wetu mkuu aliingia mbele za Mungu akaingia na damu yake mwenyewe yani Kristo na akatoa hiyo dhabihu na ikakubalika milele Ikatutakasa milele Ikatufanya tuwe watakatifu milele Ikatufanya tu tuwe wenye haki milele hatuna mawao wala lawama mbele za Mungu period hakuna madhabahu nyingine yoyote siku wampokea Yesu Kristo ndio siku ambao madhabahu nyingine zote kwenye maisha yako yalibomoka ama zilivunjika kwa nini kwa sababu ulihamishwa kutoka katika mamlaka tukio na nyerana zizungumza sasa kwenye point kwa haya ndio maonyo ambayo Israel walikuwa wamepewa na anasema <coughs> eh angalau mstari wa, wa, wa sita anasema basi hapo Yoshua alipowapa wana eh, watu ruhusa waende zao wana wa Israel wakaenda kila mtu kuendea urithi wake kumbuka nini katika Wakolosai 1:12 mkimshukuru Bwana aliowastanisha kupokea nini sehemu ya urithi wa utakatifu katika nuru ili kuimiliki hiyo nchi watu hao wakamtumikia Bwana siku zote za Yoshua na siku zote za hao wazee walioendelea siku zao baada ya Yoshua hao waliokuwa wameiona hiyo kazi kubwa ya Bwana yote aliokuwa ameitenda kwa ajili ya Israeli kisha Yoshua mwana e, wa nuni mpumishi wa Bwana akafa naye alipata umri wa miaka kumi. Kwa hiyo usikubali pia watu wakudanganya umri wa kuishi ni miaka 70 80 huo ni utapeli. Angalia Yoshua alikufa na miaka na kumi. Musa alikufa na miaka na 120. Abrahamu alikufa na miaka tano Mwanai alikufa baada ya miaka 1885. Then Yakob Yakobo alikufa miaka saba. Yusufu alifariki baada ya miaka na kumi. hiyo sikubali mtaka kufungisha kwenye miaka sabini hapa. Kwa hiyo mwambie bado sana akawa na miaka themanini rafiki at least. At least na miaka arobaini zaidi mbele. Musa alianza utumishi akawa na miaka 80. Abraham aliota na miaka na Kwa hiyo akawa na uhusiano na Mungu akawa na miaka mingapi miaka mia sikwanaelelewa kwa hiyo kwa jitani yako bado tupo sana tupo tupo sana yani tupo sana na nikwambie kitu pekee kitakachofanya utake kuondoka kufa na uende mbinguni ni kwa sababu maisha yamekushinda hapa duniani ungekuwa na maisha mazuri wala usingeataka kufa habari ndio hiyo ha ha habari ndio hiyo <laughs> okay anyway kwa hiyo hawa watu wale wazee walipokufa hawa watu wakaanza kufanya mambo ya ajabu ajabu Angalau mstari wa moja. Wana wa Israel walifanya yaliokuwa si eh, sorry. Wana wa Israel walifanya yaliokuwa ni maovu mbele za macho ya Bwana nao wakamtumikia mabali. Kwa wameanza kuandama miungu mingine. 12 inasema wakamwacha Bwana Mungu wa baba zao aliyewaleta kutoka katika nchi ya Misri wakafuata miungu mingine. Baadhi ya miungu eh? ya watu wale waliokaa karibu nao pande zote wakajinamisha mbele yao wakamkasirisha bwana akaghadhabika wakamwacha bwana wakamtumikia baali na mestoreti ama nini ashera asira ya bwana ikawaka juu ya Israeli naye akawatia katika mikono ya watu waliowateka nyara akawauza na kuatia katika mikono ya adui zao pande zote hata wasiwe, wasiweze tena kusimama mbele ya adui zao kila walikokwenda mkono wa Bwana ulikuwa juu yao kuwatenda mabaya kama Bwana alivosema na kama Bwana alivowapia nao wakafadhaika sana wakati okay, tuishi hapo sasa hii waliokolewa hii Kuhosori, mikwe, kwa story imekuwa ikijirudia kwao sana nataka twende mlango wa sita sasa Tuanza mstari wa kwanza. Alafu tendea kwenye ule mstari wa saba tazamu mstari wa kwanza soma mpaka mstari wa nane Mstari wa saba na wanane ndio tutakao piga kambi. Anasema hivi: Kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawaachia mikononi mwa wamidiani muda wa miaka saba sasa walifanya maovu maovu gani hayo? Maanake watu wakisikia kwamba walifanya maovu wanadhania kwamba labda ni walikuwa walezi walikuwa ni wazinzi, walikuwa ni nini ni, 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 ni waizi na kadhalika na kadhalika. Je ni, ni uovu gani huo walifanya? Ni muhimu sana ukaujua huo uovu. Maana unaweza ukadhania ni hayo mambo ambayo kasema kwa kweli sifanyi basi niko salama. No ni mambo gani hayo ambao walifanya? Kwa kitu icho anasema hivi kisha wana wa Israel walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana Bwana akawaachia mikononi mwa wamidiani muda wa miaka saba mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli tena kwa sababu ya Midiani wana wa Israeli walijifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba Wamidiani wakakwea na wameleki na hao wana wa, wa mashariki wakakwea juu yao wakapanga marago juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi yani mazao yao hata ufikapo Gaza wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote kondoo wala ngombe wala punda kwa maana walikwea na ngombe zao na hema zao wakaja, uh, wakaja mfano wanzige kwa wingi wao na ngamia zao pia walikuwa eh, hawana hesabu nao waliingia katika hiyo nchi ili kuiharibu Israeli waliwe eh sorry walitwezwa sana kwa sababu ya wamidiani nao wana waIsraeli wakamlilia Bwana. Sasaikia mstari wa saba na 8 na ulenga. Kisha ikawa hapo wana waIsraeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya wamidiani, Bwana akamtuma nabii aende kwa hao wana waIsraeli naye akawaambia, Bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi. Mimi niliwaleta ninyi mkwe kutoka Misri. Nikawatoa katika nyumba ya utumwa. Nami niliwaokoa na mikono ya WaMisri na mikono ya wote waliokuwa wakiwaonea. Nami niliwafukuza watoke mbele zenu. Nami niliwapa ninyi nchi yao, Rafsiki 10. Kisha niliwaambia, mimi ndimi Bwana Mungu wenu msiiche miungu ya waamori ambayo mwaketi katika nchi yao lakini hamkutii sauti yangu sasa huu mstari wa kumi, anabasara msiiche ni nikiswali kigumu naomba nisome kwenye lugha ya kiingereza afa tafsiri kwenye lugha ya Kiswahili kwenye kwenye new king james anasema also i said to you Nami naliwaambia I am the Lord your God mimi ni bwana Mungu wenu. Do not fear the gods of the Amorites msiyogope ama msiihofu miungu ya Waamori. In whose land you dwell but you have not obeyed my voice. Kwao anasema alivyowaingiza hapa aliwaambia kwamba msiihofu miungu ya Waamori. Msiihofu hiyo uovu walofanya wana wa Israel, ilikuwa ni kuhofu miungu ya wamori ambayo ilikuwa nini ilikuwa ni bali na, na ashera Tunakuelewa sawa, sawa ilikuwa ni bali na ashera kama mapepo yale Tuko sawa na kumbuka aliwaambia aliwaambia mkiingia makubaliano na wenyeji wa nchi hizi hao wenyeji watakuwa miiba katika mabavu zenu katika mlango wa pili wa amuzi akasema na miungu yao na miungu yao itakuwa ni mtego kwenu. Kwa haka akamwambia msifanye hivyo. Msifanye hivyo. Na kwa maana hii akawambia msi hofu. Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu unapo hofu hiyo miungu yao kitakachofuata ni wewe kuiabudu. Unaona hiyo connection ifikapo utakapo anza kuhofu miungu mingine kitakachofuata ni wewe kuabudu. Kwa mfano, mtu akaenda kwenye kijiji na akawa na hofu ya kulogwa na ni kwa sababu anasikia anaona watu wanalogwa, anapata majipu vifafa wanakufa na falini, kitakachofuata kwa sababu ya ile hofu, naye ataenda kwa mganga wa kenyeji ili awekewe zindiko. Sasa huyo mganga wa kenyeji antumeni ni anamtumia nguvu za jizaza, yake yuko chini ya majini, mapepo mizimu. Kwao huyu mtu anajikuta automatically ameanza kuabudu hii mizimu ama haya majini ama haya mapepo na wakati huo kuitumikia. Anaanza kuona kitu. Maanae ataambiwa lete sijui kitambaa chekundu, Lete sijui mchele, Lete sijui mbuzi lete si lettres ni koku na kadhalika kadhalika kwa kuta tayari ameanza kutumikia kwa kwenye wake, ama toka, ama mwacha, buana, ana kwenye moyo wake ametoka amemwacha bwana na anaanza kuandamia miungu mingine Tuko sawa sasa najua ah, lakini mwalimu sasa sisi kwenye agano jipe hiyo miungu mabali na miungu ya waamori good na nafanya umesema lakini kumbuka tuliona kwenye kutoka mlango wa 20 mstari 23 Mungu akiwaonya Israel kuhusu miungu ya fedha na dhahabu na tunafahamu ukija kwenye matayo sita mstari ule wa 24 anasema kwa mahamuwezi kutumikia mabwana wawili mtampenda mmoja na kumchukia mwingine utamheshimu mmoja na kumdharau mwingine hauwezi kumtumikia Mungu na fedha ama na mali na kwa maana hiyo tunaona picha ya fedha na dhahabu kusimama katika nafasi ya Mungu kwa uridhi ndogo inarudi katika agano jipya tena kutoka kwenye kinywa cha Yesu Kristo ambaye alikuwa ni Mungu kwa hiyo maana ni kwamba leo hii inawezekana hujitengeneza sanamu lakini wewe unaabudu miungu mingine kwa sababu unaabudu fedha na dhahabu unaabudu fedha na mali Sasa domani onya wakati tunasema nani Joshua ee, mlango wa pili kwamba hii hadithi ya kusema unatakiwa mvunje madhabahu maanake zile madhabahu zilikuwa ni za miungu mingine Sasa nikuize kitu hichi Huyu huyu mtumishi anayekuambia mnatakiwa mvunje madhabao. Anapokuja kwako havunji hiyo madhabao bure. Anakuambia utie bashasha. Kwanza anakuuliza, kwenu mlivokuwa mnaabudu, mlikuwa mna, mkitoa makafara, mnatoa kafara wa kutumia nini? nasema kafara kwa kutumia labda ng'ombe na mbuzi. Anakuuliza uliza kwa wazee wako, ng'ombe atawanga ng'ombe wangapi na mbuzi waangapi? Labda anaambia tukua tunatoa ng'ombe wawili na mbuzi watano. Kwa kwambia nini mtumishi? Anakuambia okay, kalete ng'ombe wawili na mbuzi watano. Unasema lakini mimi anasema kama uwezi lete fedha yenye thamani hiyo. Unasikia cho kitu? Kwa hiyo unapeleka hiyo fedha kwa mtumishi ili yavunje madhabau. Naomba nikuulize swali. Bwana Yesu alisema mmepewa bure toeni bure. Kama na wewe inamidi tena na wewe utoe makafara ili uvunje madhabahu, huoni kwamba huyu mtumishi anaabudu fedha na dhahabu. Na kwa maana anakuunganisha kwa hiyo miungu ya kigeni. Kwa sababu Bwana Yesu alisema uwezo kamtumikia Mungu na mali. Mungu na fedha na dhahabu Kwao manake unaenda kwa mtumishi ambaye yeye mwenyewe anaabudu miungu mingine pasipo kujijua, alafu anajidai kukuhudumia wewe kukutoa kwenye miungu hiyo hiyo. Wewe uone kwa utapeli wa mchana kwa upe Na ndomani katesema hofu ya maisha ni mtego wa ibilisi. Kwa sababu Mungu amesema kwamba utakapoingia makubaliano na wenyeji wa nchi na, na 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 kuanza kui, kuiabudu miungu yao na kuanza kuihofu miungu yao maanake ni kwamba hiyo miungu yao itakuwa ni mtego kwako sasa inawezekana unanisikiliza nikuulize swali wewe baada ya kushiriki kwa mfano maombi ya kuvunja madhabau nini kimebadilika katika maisha yako kama sio matatizo yameongezeka nataka uwe mkweli na nafsi yako nini kimebadilika zaidi ya wewe kumfanikisha yule mtumishi akaondoka anabaasha imejaa hela na wewe ukabakiwa hauna kitu na mapepo yakawa yameongezeka katika maisha yako. Hata hivi vitu ni serious. Tu, usikubali tu mtu anaokota mistari kwenye agano la kale alafu anaanza kukusomea pasipo kuleta ufunua wa kile ambacho Kristo amekifanya. Unakuwa sawa Kama nilivyosema mwanzo Nisema madhabahu yetu ni moja tu. Soma Waebraania mlango wa nane Soma waebrania mlango wa tisa na waebrania mlango wa kumi Ni madhabahu ambayo Kristo kama kuani wetu mkuu aliingia mara moja tu na damu yake athamani akatupatia ukombozi wa milele. Tumekombolewa milele. Shida inakuja tunapoingia kwenye hofu. Tukiingia kwenye hofu tunanyingiza katika mambo ambayo yanatuingiza katika mtego wa ibilisi. Mana tunaanza kuabudu na kuandama miungu mingine pasipo kujua. Tukidhania kwamba tunachokifanya ni Ukristo, sio Ukristo, ni upagani. Niambie, watu ulisoma kwa mfano kwenye Agano Jipya. Yesu Kristo akivunja madhabahu. Watu ulisoma katika Agano Jipya, mitume ambao waliachiwa kanisa na Yesu Kristo wakivunja madhabahu. Kama Yesu Kristo akavunja madhabahu na mitume wakavunja madhabahu, sisi leo hii tumetoa wapi? Kama hatujaetoa kwa ibilisi. Tumetoa wapi? Tumetoa. Tumetoa wapi hivyo vitu Na ukitaka kujua kwamba kutoka kwa Mungu baada ya kufanya hayo maombi yenu ya kuvunja madhabahu usiwe na kuharibu madhabahu na kuuliza tena maisha yako yamebadilika? Mkatusibishane tu kwa maneno kama makasuku. Has your life changed? Maisha yako yamebadilika? Hali ya familia yako imebadilika? ama uliishia tu kumjaza noti yule mtumishi na wewe ukaendelea kuvamiwa na mapepo zaidi. Biblia imeweka wazi. Ukisoma Petro wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa saba mpaka ule wa 19, anasema tumekombolewa kwa vitu visivyoharibika. Si kwa fedha wala dhahabu, bali kwa damu ya mwana kondoo. anasema fedha na dhahabu haiwezi kukomboa Kwanza unajaribu kwenda kuvunja madhabahu ambayo ni hewa. Lakini mbili hata hiyo madhabu wenyewe unasema wanavunja mnajaribu kutumia fedha na dhahabu kutafuta huo uhuru kitu ambacho maana ni kwamba unaabudu Mungu mwingine wala sio kumwabudu Kristo alio hai wala sio kumwabudu Mungu aliye hai na kwa maana umejiingiza kwenye laana maana ni kwamba umeamua kwen... si, kusema kujijiwekea kwenye laana sio kwamba umerudi kwenye ila We hauna laana lakini umejirudisha kwenye yale mazingira na kwa maana hiyo ibilisi amekueleza katika mtego na ndio maana maisha yako yamakuwa ni mwiba matatizo yaaishi changamoto aziishi zimekuwa ni mwiba inakutesa hata uju ufanye nini lakini kwa sababu umekaidi kusimama katika kweli ya Kristo na kwa sababu gani kwa sababu ya hofu ya maisha toka kwenye hilo utafurahia uhuru wa Kristo jina langu naitwa huruma Gadi Yesu ni Kristo na Bwana tutaendelea pamoja na katika mauti
0: Imani Makini Siri ya Utawi na Mafanikio. Ni kitabu kipya kilichoandikwa na Mwalimu Huruma Ndani ya kitabu hiki utajifunza imani ni nini na nini tofauti kati ya imani na kuamini. Utajifunza hofu, shaka na kutokuamini ni nini na ufumbuzi wa kuziondoa katika maisha yako. Na pia utajifunza jinsi ya kuwa na ujasiri na hivyo kuwa na udhirisho mkubwa wa imani pamoja na jinsi ambavyo imani na shirikiana neema ili kumdhirisha Kristo anaishi ndani ya Mkristo. ya yote utajifunza jinsi ya kutumia imani na nguvu ya Mungu kudirisha na kuumba chochote unachokitaka. Zaidi ya yote utajifunza jinsi imani na inavyotenda kazi kwa kushirikiana na uvumilivu ili kumfanyia Mkristo wa faidi ahadi zote za Mungu hapa duniani. Rafiki, maisha yaliyojaa uzima, ushindi, ustawi, mafanikio, furaha, amani na maajabu ili kusubiri. Piga simu sasa kupata nakala yako sifuri, sifuri, mbili. mbili au 0789500242 au 0673500212 imani makini siri ya ulinzi ustawi na mafanikio kwa shilingi 1302 unapata na fini, Sikiliza kipindi cha neema na kweli kutoka kwa Mwalimu Gadi. Usiache kumfollow katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Gadi kwa mafundisho zaidi. Kwa maswali ama maombezi tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242.